0: Política y música. Libros e historia. Cine y misterio.
1: Deportes y anime. Bienestar y
0: paranormal.
2: Arte y entretenimiento.
1: Todo aquí, en Pateando Latos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es El Chino y bienvenidos aquí a Tiempo Fuera. El día de hoy, eh, bueno, me encuentro solo en el en lo que respecta a la cruda de Pateando Latas, pero he invitado amigos, he invitado a gente pichanguera, gente de barrio, gente que, que mueve su pelotita, porque el día de hoy se va a tocar el tema del fútbol. Hace tiempo que, que quiero tocar ese tema, ya que extraño bastante pichanguar con mi gente. Un saludo para Maranguita Fútbol Club. Y para ello he traído a, a un compañero de la universidad, un, un crack de cracks, tiene muy buenas fotos, así que le doy el pase a Fabricio, para que se presente.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Escate, actualmente soy fotógrafo de
1: la Liga 1 Movistar y también soy apasionado del fútbol. Muchas gracias Fabricio, y, y dime más o menos, ¿hace cuánto que trabajas para la para Liga Movistar?
0: Ya voy exactamente dos años, dos años ya con la Liga 1 Movistar, es una experiencia bonita, en realidad, porque el sueño de todo joven es un futbolista frustrado, ¿no? Y quería acercarme más al fútbol y qué mejor manera que ser un fotógrafo deportivo, más que todo. Pero ya tenía experiencia antes fotografiando eh, policiales eh, o fotografía de política, entre otras cosas, ¿no?
1: Ya te habías hecho tus primeros cachuelos, ¿eh? Exacto. En la prensa Bueno A Fabricio lo conozco de la universidad Y Es bastante apasionado Al fútbol Todavía no hemos tenido El, el, el agrado de Pichanguiar juntos Pero He traído otro amigo Con el que sí he jugado A la pelotita Compañero de Maranguita Fútbol Club eh, David Es un amigo de la universidad Que también lo, lo conocí hace tiempo ya Quiero que se presente
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Ayala y bueno, soy amigo del chino de la universidad. Como él dice, hemos compartido pichangas, hemos peloteado y la verdad que me siento aquí muy emocionado por participar.
1: En el Gracias, hermano. Qué buenos recuerdos ahí. Hace tiempo que la gente no, ya no se pronuncia debido a toda la pandemia y se entiende, ¿no? Todavía nos estamos guardando como para en algún punto ya juntarnos entre todos y, y volver a las canchas. Y Ay, he traído ya. otro amigo más, obviamente y sí, otro amigo más para, que, para, para hacer una manchita más grande y debatir sobre estos temas eh, me está acompañando mi amigo Sebas compañero de, de, de muchas chupetas muchas, muchos este, conversatorios buenas juergas pero también mueve su pelotita así que quiero que se presente
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes mi nombre es Sebastián Palacio y como se dice popularmente soy también un futbolista frustrado eh, lo más cerca que estuve de jugar en un club profesional fue cuando tapaba de hecho eh, estaba tapando en divisiones, en divisiones menores de la U en el 2013 pero por diversas cosas no pude continuar y ahora soy estudiante de marketing de hecho también estoy emocionado de estar en este podcast en este podcast verdad y bueno espero que les agrade
1: bueno sí nos parece que la mayoría hemos sido futbolistas frustrados en mi cierta experiencia y jugué para la cantera de la U hace mucho pero bueno el asma atacó y tuve que, que salirme de, de, del deporte no pero obviamente sigue sí, practicando con mis amigos ya, ya para los jajas para que no me pierdan las risas no y actualmente estamos aquí en el podcast pero hemos venido a hablar sobre el tema del fútbol para ustedes qué tal qué tal han visto el, el tema del regreso del fútbol después de la pandemia, porque ahorita todo el mundo está conmocionado porque al momento de la grabación hemos terminado de ver la final de la Champions y ha sido un partidazo. ¿Alguno quiere comentar primero?
2: Bueno, con respecto a lo que es la vuelta o el regreso del fútbol eh, hay diversos puntos,
0: diversas opiniones porque o sea, si tú comparas el regreso o la vuelta al fútbol en un país
2: de primer nivel como quizás España, Inglaterra, donde se han estado acatando las normas al pie de la letra. Eh, de hecho ellos no tuvieron ningún inconveniente con la vuelta del fútbol. Eh, aquí en Perú han sucedido muchas inconvenientes, por así decirlo, y no solo de los barristas que quizás salieron a las calles a celebrar, sino también de parte del de, de equipo de fútbol, de un equipo de fútbol profesional como es el Binacional. Que no tenían por qué salir y se fueron a una cebichería a comer. Eh, de hecho, estas cosas marcan la diferencia entre el fútbol europeo y un fútbol peruano que podría decir lo que es el tercer nivel, el tercer mundo.
1: Sí, en realidad hay, hay bastante de qué hablar sobre el tema del fútbol peruano. Lo vamos a dejar para una, para una última parte para entrar en debate. Pero quiero que me des más o menos tus apreciaciones sobre, por ejemplo, la final de la Champions o los partidos de la Europa League que han sido partidazos
0: sí, eh, Los partidos de la Europa
2: League no he hablado, de he visto eh, he estado viendo así, siguiendo la Champions eh, con respecto al partido del Bayern contra el Barça, creo que nadie se esperaba un resultado de un quizás pudimos esperar eh, bueno, que el Bayern gane porque fue un equipo muy compacto jugaba muy bien en el equipo pero la paliza que le dieron al Barcelona fue totalmente eh, bueno, nadie lo esperaba y con respecto a esta final, eh, que, que he sorprendido
1: con el juego que tiene en realidad. Y bueno, con respecto al PSG, eh, esperaba más a Neymar. Me decepcionó el día Sí, han un lado bien a Neymar y a Mbappé, de verdad. Bayern es un monstruo, sí. Y todos hemos quedado como que... No sé, yo, yo, yo al menos personalmente puse mis fichitas al Bayern porque sabía que, que podía ganar. Pero pensé que iba a ser un poco más más reñido, o va a ser un marcador más abultado si ustedes saben, ¿no? Porque quedó 1-0 y yo dije, uff, está cerrado el partido todo el primer tiempo. Sí,
2: de hecho, creo que la mayoría le iba al Bayern, yo también le iba al Bayern, pero en el fondo quería que gane el PSG. Pero pudieron ser dos factores, como quizás el plantel que tiene el Bayern, que es más experimentado que el PSG y creo que eso puede influenciar en el resultado Estuvo ya en el mar, estaba muy nervioso en Baffé también estaba ansioso se que, que perdió varias jugadas varias, ah, de gol estaba frente al arco y solo partido al medio Di María se perdió una también
1: clara abajo del arco Sí, de hecho estábamos conversando antes de empezar a grabar y David me, me comentaba que sí le iba al PSG y también comentamos ¿no? De que no sé por qué sacaron a Di María en ese momento
3: bueno, a mí en lo personal me pareció un partidazo, como a todos, creo. Creo que en la previa se veía que la gente tenía más, más como el Bayern, lo, lo veía ganador, porque todo el mundo decía Bayern, Bayern venía de golear 8 a 2 al Barcelona, de tener 10 partidos invictos, creo, antes de la final. Es increíble lo que logró este Bayern en, en esta Champions. Pero si bien Bayern es un monstruo en el fútbol, el PSG tenía... Su arma secreta que eran los jugadores muy buenos que tiene. Tiene una muy buena plantilla que yo creo que el presidente gastó una millonada para traer a esos jugadores y justamente llevarse la Champions. ¿no? Como son Neymar, Mbappé, este, Di María, Draxler, el arquero Keylock, Navas. Muy buena plantilla tenía. Es por eso que el día de hoy yo pude ver un partido muy cerrado. no O sea, no que ninguno de los dos se tomó ventaja. En algún, en algún momento este, Era un ida y vuelta El partido era, Estaba para cualquiera de los dos Pero el Bayern me pareció un justo campeón
1: Sí, de hecho en cierto momento Yo, yo estaba pensando en blindar mi apuesta y, y, y poner mis fichas Por el PSG porque de verdad Pensé que se venía la volteada Pero ya igual Ya está ya están bien cancelados pero,
3: Tuvieron bastantes oportunidades Y también sí. la fallaron los, los nervios tal vez algunos también ya habían jugado Champions, una final de Champions, ¿no? Como el caso de Neymar, como el caso de Mimo Di María en Real Madrid, pero igual se siente el nervio de, de estar ahí, ¿no? Una final.
1: De hecho, sí. no ¿Tú, tú qué opinas, Fabrizio? Cuéntanos.
0: Yo creo que el Bayern armó una idea una idea de juego con los jugadores que tenía cosa que no, no intentaba buscar figuras, sino que sea un trabajo en equipo y se ha notado durante todo el trayecto de la Champions fase de grupos goleada, que en octavos goleada, semi semi goleada, semis, excepto la final, ¿no? Que, que si sí, el PSG estudió al, al Bayern y el Bayern hizo lo mismo y neutralizó a sus dos estrellas del PSG y no pudo hacer mucho, ¿no? Y fue neutralizado más que todo. Aún ahí te das cuenta que más que por nombres o estrellas se gana por un trabajo colectivo.
1: Que es bastante de lo que le falta al Fuego de Peruana, De hecho.
0: Creo que ese trabajo en colectivo al fútbol peruano, a los equipos del fútbol peruano. Porque sin fútbol peruano hizo un trabajo igual y por eso creo que logramos clasificar al mundial, si es que no me equivoco.
1: Sí, de hecho, la selección es un punto aparte en lo que respecta a, la, a los clubes, ¿no? Porque si te das cuenta, siempre en Libertadores <risa> o en Sudamericana estamos dando pena. Pero también influye
0: también mucho lo, los equipos sudamericanos, ya sea por parte de Perú o por parte de otros países. El fútbol sudamericano se caracteriza más que todo por
1: ser este picante, por ver a alguien que resalte Que a veces se le podría decir Magia o sea el crack del equipo Si sí, siempre va en torno a la picardía al, a, la, a la travesura al, al juego jodido ¿no? Y que uno de ellos esté Ahí resaltando entre todos Para que el equipo juegue alrededor de ellos Creo que ese es parte de, de, del fútbol sudamericano Entonces tienes razón
2: Sí, lo que ustedes decían La picardía es que nos, que nos caracteriza El fútbol sudamericano eh, De hecho los jugadores de la selección peruana y los jugadores del fútbol nacional están popularizando también la palabra chocolatito.
1: Claro, explícale más o menos a la gente que no sabe sobre este tema a qué se refieren, para que los ilustres. Claro,
2: eh, bueno, el chocolatito, por así decirlo. Eh, por ejemplo, vi una publicación de Pacheco, este jugador que estaba en el cristal, donde le hizo
0: una. Bueno, hizo una jugada, una, una muy buena jugada, un drible. Y, y yo y aquí metiéndole chocolatito Es
1: como decir claro su regalito
2: Aquí me estoy burlando del rival Sí, sí, dejándole el rival del rival Bailar
1: Claro, es poco, eso es parte de, de la gente que ha crecido jugando Fútbol en su barrio, pues, ¿no? Que siempre ha sido así, yo creo Creo que ahí, ahí han aprendido todos que No es tema de jugar sucio Sino jugarle la psicología al, al, al jugador Contrario Sí, como burlarte del rival uh -huh. Claro, jugarlo psicológicamente como para poder afectar su juego, ese es, es un clásico, Creo. no tenemos un juego tan limpio como el europeo, pero sí tenemos un tenemos nuestras tácticas. Ahora, ya hablando más de la, del, de la escena local, Fabricio, tú que has estado más de cerca ahí, coméntanos cómo ha sido el regreso del fútbol peruano, de la liga. La verdad es que sí se notó bastante lo que es el físico en los jugadores
0: más que todo de equipo de Lima, porque lo los de provincia sí se sí han venido, se podría decir, con un buen rendimiento físico, y si, si no me equivoco, estaba en el partido de Cristiano, en el de Grau, pero el que más me sorprendió fue Ayacucho, Ayacucho Fútbol Club, para que salió al principio, el equipo de Yacobamba le comienza ganando 1 0, fue porque salió muy descuidado, eh, o muy confiado salió de Ayacucho, y después, poco comenzaron a jugar al toque al grupo colectivo y así fue donde se lo voltea y, y creo que en lo que es equipo de provincia que he notado mucho son los que se han mantenido con el físico en el caso de Alianza y de la U siempre sí les ha jugado una mala pasada el tema de los
1: viajes, de su poder ser extranjero y porque se han descuidado su provincia con la comida han no, hacer muchos ejercicios y, y les ha jugado mucho en todo la disciplina. Sí, de hecho creo que el tema de que no se haya entrenado durante todo este tiempo ha afectado a muchos de los jugadores y sobre todo porque algunos de ellos no han podido tener sus citas con nutricionistas, que es muy importante. Entonces varios han afectado su dieta y bueno, su ritmo de juego, que es bastante clave en un deportista el, el tener el, este rendimiento progresivo. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar sobre la escena local, recordemos que hace poco la Comebol nos, bueno, ha saludado a la Federación Peruana de Fútbol por su 98 aniversario, ya casi 100 años de fútbol aquí en nuestro país.
3: Sí, bueno, este, hablando del fútbol peruano, actualmente nos encontramos en una situación como que un poco complicada, porque como bien este, lo dijeron en, hace un momento, el fútbol, el fútbol peruano no es como el fútbol extranjero Y muchas veces eso no puede pasar factura Ya que, por ejemplo, hay responsabilidades de jugadores No sé si recuerden ustedes que hace poco hubo un escándalo por el jugador Ray Sandoval Jugador que era del Sporting Cristal Y, y lo encontraron, ¿no? Yendo a, a, de madrugada en pleno toque de queda a la casa de su huerta enamorada y tuvo ahí como que un, una pelea, una gresca y, y fue separado del equipo cosa que, o sea, quiera o no perjudica a todo el fútbol peruano ya que imagínense que el jugador hubiera contagiado en, en ese momento y hubiera llegado al club como si nada y hubiera contagiado al resto de jugadores y así se hace una cadena, una cadena hasta llegar a, a mucha más gente, ¿no?
1: Sí, de hecho, el... El tema de la disciplina es un tema bastante recurrente en varios futbolistas peruanos. O sea, de pensar en, en las promesas que quedaron muy muy, muy cerca de, de, de consagrarse por culpa de su disciplina. Tenemos casos claves como los de Manco, jugadores top que, que en sus juveniles eran unos cracks y fueron nombrados como los mejores jugadores de sus torneos, muy por encima de actuales estrellas, ¿no?
3: Claro, ganándole a James Rodríguez, me acuerdo de esa Copa América, creo, en la cual fue cogido mejor, mejor jugador sobre James Rodríguez, que ahora es una estrella mundial. Y bueno, Manco se, se quedó tocado,
1: ¿no? Gran promesa que quedó ahí a, a, abajo de todo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú tienes algo que opinar, Seba, sobre el, sobre el caso del fútbol? Sí, de hecho, eh, bueno, con respecto a lo que es la disciplina, siempre nos ha pasado a factura. Y Como dices, eh, bueno, el caso más recordado en disciplina, si tú indisciplina en el fútbol peruano, te acuerdas
0: de Manco Sí, eh, o el golf Sí, de hecho, ah sí, donde estabas muchos muchos seleccionados peruanos eh, De igual manera, Manco por disciplinado no llegó
2: lejos eh, Incluso fue mejor que James en los sudamericanos son 17 creo que fue eh, De igual manera también apoyando lo que decía Fabricio sobre el regreso del fútbol peruano y la condición física de los jugadores Creo que también algo que le ha pasado factura a los equipos de Lima ha sido, bueno, si me enfoco en lo que es universitario de deporte el no poder entrenar en sus sedes. Eh, todos saben que tiene problemas en administ la eh, administración y han estado entrenando desde un, de un establecimiento a otro. Por ejemplo, no entrenaban donde usualmente era el Campo Mar, sino entrenaban en el club palestino donde alquilaban sedes. Los mismos jugadores decían que no se encontraban cómodos. Ahora último están entrenando en el club de playa San Agustín, si no me equivoco. Y esto es algo que también le puede pasar facturar a los jugadores eh, con respecto al físico. Por ejemplo, Jonathan Dos Santos, que venía, bueno, que es un goleador, venía en racha, se lesionó. Y ahora, como pudimos ver en el partido de la U contra Cantolao, no había un 9, no había un goleador. O sea, eso, lo que es la condición física, sí afecta mucho a los, a los
1: De hecho, sí, este tema es de la deuda que tiene la U es desde hace muchos años y, y parece que no hubiera solución porque se está arrastrando hace mucho tiempo
3: hace poco se creó en Instagram creo también una campaña no sé si la habrán visto que es este Embajador Crema donde algunos referentes de, del equipo están intentando de alguna u otra manera recaudar fondos con, con la ayuda de los hinchas para solventar esa deuda pero bueno, de, de a poco se puede hacer algo pero vamos a ver qué tal funciona eso.
1: Bueno, sí, en ese caso yo quería comentarles que, que el tema de, de la U ha sido bastante polémico durante su aniversario ya que se presentaron juegos artificiales y muchos de ellos para algunos fue como irresponsable o, o para otros fue como un tema de celebración. Yo no sé qué, qué, qué opinión tengan ustedes al respecto, quería, quería escucharlos porque yo sé que algunos tienen su corazoncito crema y otro, uno que otro tiene su, su corazón blanco azul Así que quería que, que ustedes me digan en, su, en un debate interno ¿qué, qué opinión tienen sobre el tema Sí, eh,
2: bueno, con respecto a lo que sería la universidad de la U Y eh, eh, los, los juegos pirotécnicos que, que alumbraron todo Lima Del 7 de agosto a las 12, bueno, a las 0-0 horas Para mí es un tema, lo que pasa es que el fútbol peruano es muy pasional tanto hinchas como de Alianza, la U, hasta Cristal o boys, despiertan esa emoción, despiertan esa pasión que hacen que sus hinchas se organicen y puedan alguna u otra forma intentar celebrar su, su aniversario. Eh, esto también demostró lo unidos que pueden ser algunas veces, pero tenemos que llevarlo de una buena forma. Por ejemplo, o sea, para mí lo de los juegos pirotécnicos, no estuvo mal, lo que sí estuvo mal para mí fue que el, en el momento del partido fueran muchos mucho, muchos hinchas a, a las afueras del estadio y empiecen a celebrar, a aglomerarse, cosa que es totalmente irresponsable ya que estamos en medio de una pandemia y pueden haber muchos contagiados, o sea, o sea se forma un foco infeccioso. Bueno, la federación tomó la decisión de suspender el fútbol peruano por una semana y espero que hayan aprendido que claro.
1: Sí, de hecho creo que eh, el bastante fue Estuvo Fabricio, porque yo vi que comentó muchas cosas Debido a que él vive de esto, es su chamba y es su, su pasión ¿no? Quería que nos comente su opinión sobre el tema
0: Al principio estaba emocionado porque iba a volver el fútbol <risa> Pero después del tema que pasó con los hinchas este, Se tuvo que cancelar Pero mira, mi punto de vista es el siguiente eh, Los equipos de provincia se venían este, contagiando masivamente sus jugadores, su plantel, todo su comando y lo de los hinchas fue la cerecita del pastel para que se suspendiera el fútbol y lo que hizo la Federación en suspender estuvo bien porque ya se podría se seguía la fecha y Alianza jugaba domingo y era otra cantoneta si no eran los hinchas de la U eran los hinchas de Alianza cualquiera de esos dos hinchas de esa hinchada mejor dicho iban a ocasionar que se suspenda. Y esto de la suspensión vino bien porque fue como que un susto para que tomar, damos conciencia de que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y que debíamos alentar del caso y de salió toda una campaña y todo eso de los jugadores de la selección, de los equipos eh, de provincia, de país y todo eso. Y, a mi parecer, solamente lo, eh, fue como que un susto para, lo, para la hinchada, más que todo. Pero sí, lo de los hinchas de la U me pareció una irresponsabilidad por el tema de que no respetaron las normas. Pero también se entiende por su aniversario, y como decía Sebastián, que somos muy pasionales con el tema del fútbol, ¿no? Como todo sudamericano, más los argentinos, creo yo. Y bueno, tampoco nos justifico, pero la cosa es que ya volvió el fútbol, ¿no? Y tenemos que respetar ahora las normas que nos han dado a la hinchada para que esto, el fútbol peruano pueda seguir creciendo ¿no? y poder este, llegar a, sea a semifinales, a la finales de la Libertadores sea el equipo que sea, que represente el Perú más que todo sí, sí, claro, de hecho estoy de acuerdo contigo y la federación hizo bien
2: en suspender el fútbol peruano y ajustarnos, por así decirlo, a los hinchas pero también hay que tener algo claro que también hubo una irresponsabilidad por parte de, de la federación porque si sabemos que somos un país... Eh, bolero por así decirlo, que somos muy pasionados en el fútbol, eh, no sé a quién se le ocurre programar en, en el día de la de la U un partido de fútbol en plena pandemia, o sea, si quizás lo ponían en otra, en otra fecha, probablemente no hubiera pasado esto, que la gente se en las calles. Claro, porque imagínense que con tan
3: solo el hecho de que el fútbol hubiera vuelto y con un partido de la U la gente ya estaba emocionada, entonces imagínense, sumarle a eso, que sea el aniversario del equipo y que esté jugando el mismo día, iba a ser un boom. Eso ya está anunciado, por decirlo
1: así. Un poco anunciado. Sí, de hecho, el, el tema de, del planteamiento de las fechas siempre han sido bastante criticados. O sea, siempre ha sido muy polémico. Y la organización a veces ha afectado bastante. No se justifica, de hecho, porque ese, ese banderolazo no debió haberse suscitado. También he visto que gente de Alianza ha hecho banderolazos durante esta época de pandemia o gente de Cristal también. Pero justo caía con, con que se había pasado lo de los juegos artificiales y, y creo que fue bastante imprudente por parte de algunos hinchas haber hecho eso porque creo que mancillaron el honor de su, de su club.
3: Por unos pocos se mancha una, todo una hinchada que quería ver tranquilo un partido sin escándalos. Que quería ver no solo este partido Sino las demás fechas En ese tiempo Ahora ya se realizaron los partidos Pero bueno, en ese entonces Eso fue como dijeron en antes Un susto Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir
1: ¿no? Sí Y yo en realidad justo rescato Bastante algo que hizo Bueno, en realidad rescato algo Que hizo Alianza Que recuerdo que y creó una sala de Zoom para poder alentar a su equipo, entonces creo que esa fue una muy buena medida que se tomó. Que he visto que varios, varios clubes en otros países han tomado y creo que debería seguirse, tal vez implementarse más el, el tema de la tecnología porque es lo que nos ha acercado a nosotros como personas hacia otras durante esta pandemia, no sé si escucharon sobre la noticia.
2: Eh, la verdad yo no escuché sobre sí. eso no los no tenía interpreta eso de que había una reunión Zoom en los partidos para que puedan aplicar eh, lo que sí he estado viendo era, bueno, Gabú está vendiendo entradas virtuales donde grabas un video y lo reproducen en el campino de los jugadores antes de que salgan a la cancha para hacer alguna forma de estarlos motivados
1: a jugar claro, es bastante motivante creo para algunos jugadores porque imagino que jugar en un partido donde no hay público, es como que no hay motivación, esa, ese sentimiento de, de ver gente alentándote y, y que siga jugando. Cuando ya no tienes no tienes más fuerzas y, y ves a la gente que te sigue alentando, es un sentimiento de querer seguir dando todo, ¿no? O sea, al menos no he sido un futbolista profesional, pero, pero me han contado algunos amigos que sí han jugado profesionalmente que es que es algo bastante motivante y escuchar al menos en los camioneros en el entretiempo debe ser de ayuda. Les quería comentar sobre el tema de que algunos, algunas personas se han estado juntando para hacer pichangas ilegalmente, cosa que no, no, está, no está bien, pero o sea, igual todos extrañamos hacer deporte. ¿Cuándo creen que ya se pueda pichangar? Por ahí escuché que en octubre más o menos ya se podía regresar a las canchas del barrio.
0: Mira, como lo vemos ahora con esto de la fiesta, que no re, ni siquiera respetamos los domingos y todo eso, con esto del, del que vuelvan las pichanguitas en los barrios, en los campos, sí sí puede volver, pero
1: va a ser mucha responsabilidad de los contagiados pueden aumentar y los muertos también. ¿no? Más que todo, somos, se decir, un poco ignorantes en ese aspecto, porque a veces ni siquiera tomamos las medidas. Es cierto, o sea, hay... Falta mucho para que para que la gente pero no aprenda, o sea, cuánta gente tiene que morir para que la gente entienda, O,
0: o capaz tiene que morir un familiar para que se pueda tomar conciencia,
1: ¿no? Sí, es cierto, es bastante terrible. Pero sí sí veo bien difícil que pueda volver la pizarrita hasta el próximo año. Y si vuelve en octubre va a estar ¿no? Porque una vez hasta me invitaron a jugar en un campo donde un señor alquilaba pero discretamente, pues pero era todo cerrado. ¿Y fuiste? <risa> No hay que arriesgarse, ¿no? Tampoco, escucha te imaginas que, eh, que una multa o que te, te metan a, a la comisaría un, un día entero, ¿no? Nica. Sí, pues es, es bastante tema de responsabilidad. Igual ya a la gente le pican los pies por jugar y he visto gente que sí se junta para jugar y también me han invitado, pero es como que no... Hasta ahora no, no creo que sea lo más adecuado en estos momentos. También botes?
3: Y tu amigo este, te dice Sí, sí, estoy bien, me he protegido Me he cuidado todo este tiempo Pero de repente no es así Y solo por jugar te dice eso Y bueno, ya Las consecuencias te ven después
1: Sí, es cierto Bueno, en todo caso y Queríamos ampliar más el tema De las últimas noticias Que se han visto sobre nuestro fútbol Y quería Que nos den sus opiniones En base a la última lesión de nuestro capitán ¿no? Nuestro capi ya que eh, se ha lesionado y se va a perder las primeras fechas de las seminatorias. Y eso es una muy, muy mala noticia. Y ahora con esto de, bueno, ya salió exitoso de su operación, pero va a seguir repara. Eh, no sé, quién, no sé quizás
2: quién puede hacer un buen reemplazo para Guerrero. Porque el tema de Rusia eh, lamentablemente no es el prototipo, o no tiene el prototipo que tiene el Guerrero. Ya que, eh, si te das cuenta, la selección juega para Guerrero tú le das el mismo juego o metes mi titular a Rugidas en un partido donde deberías estar guerrero no te vas a ganar ninguna tendría reca tendría que buscar un,
1: un nueve. una
2: táctica de cómo se complementa el equipo con Rugidas
3: un acompañante un otro 9 segundo 9 pero no sé si se acuerdan cuando Perú jugó con Brasil ahí en Estados Unidos probamos otro otro
0: tipo de juego más se podría decir un poco más metidos atrás saliendo todos en conjunto y el gol, llegó de pelota parada más que todo por Abraham. Podemos jugar así sí, en casa
1: donde está Guerrero, buscar pelotas paradas. Bueno, sí, un, un planteamiento con un segundo, ¿no? eh, porque en realidad sí, sí es bastante obvio que nosotros jugamos alrededor de Guerrero, porque es el que el, el que aguanta en el área la pelota y la, la mete como sea, pero ¿quién sería un, un buen reemplazo ahí en la punta? ¿Alguno no, de ustedes?
3: estaba viendo, uh -huh. este, ahora que hablamos del tema de Guerrero en un programa estaba viendo que estaban buscando así delanteros y, pero así de, de contra escondidos del mundo o sea peruanos, pero que también son parte de otra nacionalidad el caso del de peruano italiano ¿cómo se llamaba? ¿se ¿Si acuerdan? Este, La Padula algo así, La pero bastantes casos había había bastante, estaban buscando un español, un
0: ruso y ahí me di cuenta que habían bastantes este, jugadores que no conocemos,
3: ¿no? Que, bueno, también son accesibles para Gareca, si lo quieres ver de ese lado. Pueden haber nacido todo en otra parte, pero tienen madre peruana o padre peruano, o han nacido acá y han vivido allá. Y también son otras opciones, solo que también... Otro punto es que sientan al país que, por el que van a jugar, ¿no? Porque muchos de ellos a veces este, deciden no jugar por la selección peruana y jugar por por otra selección como fue el caso de la Padula que rechazó a la selección porque sentía que Italia lo iba a convocar pero no fue no fue el caso, no Italia le dijo que no y ahorita ya está como que... escuché por ahí que tal vez iba a pensar más la idea de Perú pero por ahí también podemos... se podría revisar otras opciones por ejemplo hay casos
2: claros, en la alguien que la su club jugaba pero cuando jugaba en la selección tenía otros chip a esa cabeza que iba a todas o sea, el jugador peruano, por todas que para la selección tiene que sentir demasiado en la camiseta eh, y de hecho también hay otros jugadores que no conocemos que, son, que tienen otra nacionalidad aparte de la peruana como la de este mexicano, eh, bueno,
1: un mexicano de Ormeño, si no me equivoco, que juega uh -huh.
2: en Puebla de México sí Santiago, Santiago Ormeño el estilo de juego de Pablo Guerrero de hecho, es un jugador grandazo, te aguanto, que para, que
1: aguanto en el área, de todo arco. Es, es un jugador guerrero que no conocemos, por así decirlo. Sí, de hecho, creo que tiene veintitantos años, 26, 26. Tuvo un breve paso por, por Real Gasilazo, que ahora es en el Cusco FC, ¿no? Como en el 2019. Pero no, esperemos que le den la oportunidad, al menos en la selección, porque necesitamos ya un recambio generacional, ya no, ya no está Pizarro, Guerrero seleccionado, La Foquita, ustedes saben ya que, que se ha habido bastante truncado el tema de, del recambio por, el, por la Argoia, no hasta hace poco que hubo un, con, con, con el recambio de Gareca, hasta antes de eso era había bastante Orgolla en el fútbol peruano, jugadores como como Penny o como Reboreo estaban en la selección sin siquiera haberse ganado un puesto debido a que tenían contactos o eran amigos de, de jugadores claves en la selección ¿Ustedes tenían algo que opinar sobre el argolla de fútbol peruano? porque es un tema bastante amplio En realidad sí, sí creo que hay argolla en la selección porque no, como que se alzaron más cuando clasificaron al Mundial y, era,
0: y es como que más que Gareca Puede elegir, por ejemplo, convocar a otros delantero Es la aceptación que tengan de los jugadores Se puede decir, como más Carrillo, Farfán, Gales Todos ellos ahí, Renato Tapia, Zambrano, Abraham Acepten al jugador que viene, ¿no? Y que quiera, se podría decir, progresar con ellos Pero si no se lo permiten Ya no puede hacer más el y jugador hecho, que tomar la opción se ha hecho un grupo de cerrado Ajá, y no se puede, se podría decir jugar así o ver a un Perú mejor
3: en la parte de la selección si es que sigue habiendo esa argolla, ¿no? es imposible no podemos mejorar como selección si es que vamos a seguir dependiendo de Guerrero. si sí, vamos a regresar como hace hasta hace unos años donde gracias a la argolla por mucho tiempo estuvimos fuera de los grandes escenarios del fútbol mundial ¿no? ahora lo último con los cambios que le había hecho Vareca hace cuatro años por ahí me acuerdo muy bien del partido contra Venezuela en las eliminatorias que jugamos acá en Lima. Que ese fue un partido más o menos donde empezó el cambio. Cuando cambiaron a Vargas y a Farfán, creo. En, en los últimos minutos entraron Raúl Ruiz Díaz y el Oreja Flores. Me acuerdo muy bien que ellos entraron y cambiaron todo el rumbo del partido. El equipo se movilizó mejor. Y logramos empatar en los últimos instantes, ¿no? Y creo que de ahí empezó un cambio generacional. Ya que sacaron, empezaron a sacar a jugadores, ¿no? En ese momento Pizarro, Vargas, Atíncoli incluso, que estaba ahí. Lo hicieron no, a sacar un tiempo por, por Corso, ¿no? Cambio de jugador en la posición. Y el equipo peruano mejoró y, y mejoró cada vez más, ¿no? Y llegamos hasta, hasta el tan ansiado mundial que, que se pudo dar.
1: hay un punto y aparte... De la era de los cuatro fantásticos, entre comillas, a, a la actual selección. ¿no? Yo creo que bastante del cambio empezó eh, con la era de Marcarián, cuando se ve un cambio notable en la selección, pero aún así se seguían con las argollas. Y con la llegada de Gareca es cuando ya recién la selección empieza a repuntar en ese mismo partido que tú indicas. Pero. No sé, hay, hay bastante de, de qué hablar sobre, el, sobre la selección. Ahora lo único que necesitamos es un recambio generacional porque nos estamos quedando sin estrellas, por así decirlo. Y ahora no sé qué, qué opinión tengas ustedes sobre, sobre Pizarro, que se acaba de retirar y todo ello hace poco. ¿Ustedes creen que debió haber ido al Mundial, tal vez? ¿O no sé, a quedarse en su casa y, y ya no jugar más?
0: Ah. Oh. <risa> No, de Pizarro ya lo veo verde, 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 Ese, eh, Pizarro ya no vuelve a Perú, no vuelve, se queda allá en Alemania y puede ser que Pizarro pueda ser nuestra puerta al, al fútbol alemán, ¿no? o sea, acá que salgan los jugadores, canteras, que haya canteras y eh, resalte uno, dos, tres chicos y, lo, y Pizarro los vea y se los lleve ¿no? para que se vayan fortaleciendo y formando mejor futbolísticamente
3: en alto para una selección a futuro que sea una selección top, ¿no? como la de Brasil, Argentina, Chile. Claro, y pensando si, a ver, el tema que dice de que si Pizarro debe ir al mundial o no, en lo personal yo creo que Pizarro, entonces, cuando clasificamos al mundial y se veía la polémica si lo iban a llevar o no, este, yo creo que estuvo bien tal vez que ya no, no lo lleven al mundial. Porque si bien él fue parte de un comienzo de las eliminatorias, este, a, a mediados de esta él fue él fue ya cambiado por otros jugadores y es que se necesitaba el cambio
0: generacional como, como estábamos hablando y él fue uno de los que se retiró
3: o bueno Garica ya dejó de tomar en cuenta para llamar a otros jugadores jóvenes y estos jóvenes fueron los que dieron más, o más la, la garra ¿no? como se dice para que podamos clasificar y hubiera sido injusto para, para ellos tal vez que, que lleven a Pizarro en vez de, de uno de ellos no.
1: ¿Tú qué opinas, Sebas?
3: De hecho para mí Pizarro es un jugadorazo, es un jugador que, por ejemplo, día
2: en la final de la Champions, de Champions, eh, yo lo estaba viendo por Peggio. Y tocaron el tema de Pizarro, uh -huh. que era como uno de los como el jugador sudamericano más ganador en el Bayern, por la, eh, de igual manera Pizarro siempre ha sido muy criticado en la tienda de la televisión Peruana, porque no, no aportó lo que, lo que esperábamos, no llenó expectativa. Eh, marcaba goles en, cuando jugaba en el Iber de Bremen, eh, venía a ser goleador, o sea, metía goles cada, cada fin de semana en Alemania y cuando llegaba a Perú creo que no ha metido ni cinco goles en todas las eliminatorias que ha jugado. O sea, por eso Pizarro es un jugador muy criticado aquí en Perú al menos para la selección, y si es que debió ir o no al Mundial, eh, yo creo que no debió ir, porque no venía no venía jugando tampoco. O sea, no sé, eh, careca tampoco lo veíamos en los últimos partidos, y creo que volvieron algunas palabras en entrevistas donde no, no hablaba bien quizás de la selección o
1: de la vida. Bueno, sí de hecho no tenía tanta continuidad para esa época, ahora ya es un jugador retirado y consagrado supongo, pero... Sí, también vi que en el tiempo de la Champions lo mencionaron y, y él también ha sido bastante crítico de la selección y creo que lo último que subimos es que comentó sobre el tema de Santiago Ormeño como reemplazo de Guerrero en esas eliminatorias, dándole su bendición y pidiendo que, que tome la decisión de jugar por Perú pero ya es como bastante recurrente no que, que se hable del tema de si debió haber ido al Mundial o no porque creo que era lo, lo único que le faltaba para, para consagrarse como tal vez el mejor jugador peruano, pero creo que no se lo merecía, no, no merecía ir al Mundial, así es que no, no había hecho lo suficiente por la selección en su tiempo. Sí, yo creo que Pizarro es el mejor jugador, que nos ha, o sea, el, el mejor representante peruano en el extranjero que
3: hemos tenido, ¿no? Porque si bien jugó en el Bayern 1, en el Verde Gré, en el Chelsea, ¿no? Incluso en, en la Bundesliga llegó a ser el jugador sudamericano, creo, con más goles o extranjero, ¿no? Jugador extranjero con más goles ahora fue suplantado o cambiado por Lewandowski Lewandowski lo superó en ese aspecto pero igual sigue siendo un monstruo y lamentablemente acá no pudo demostrar lo que, lo que se le veía que, que hacía allá en el extranjero, ¿no? acá se esperaba mucho más pero bueno, igual no se le puede discutir nada de su carrera, es un buen jugador y, y ahora que está como Planeando ser dirigente Creo de, de algún equipo Quedarse en el Bayern Múnich Como geador. Esperemos que pueda
1: jalar algún peruano Bueno gente, estamos llegando a la última parte De nuestro podcast Y quería comentarles A, a no sé, a preguntarles a ustedes ¿Qué, qué, le, qué le para al, al fútbol Después de, de la pandemia Después de esto ¿Qué creen que sucederá Tanto en nuestra liga como en el fútbol mundial El parte de las pichangas o de las ligas mundiales, ustedes como espectadores, como hinchas como jugadores frustrados ¿qué, ¿qué creen que venga?
2: de hecho lo que esperamos todos es la vacuna porque el fútbol en general se, se sustenta de la, del público, o sea de la gente que pasa por entrada y va a ver y va a alentar a su equipo si no hay, o sea, si siempre se juega puerta cerrada creo que no va a ser tan rentable porque en fin, el fútbol es un negocio Necesitamos la vacuna lo más pronto posible para poder volver al, al, al estadio y
3: poder apoyar a nuestros equipos. Yo creo que cuando la vacuna esté y podamos regresar todos a, a los estadios, me imagino esa primera fecha con, con ya que todos podamos asistir. Y me imagino los estadios llenos de todos lados, o sea, de todos los equipos. Supongo yo, mira, ha pasado, va a pasar un año, ¿no? Supongo de, de todo esto de la pandemia de no ver a tu equipo, de no poder ir alentar de no poder este, estar ahí no Me imagino los estadios llenos con gente asistiendo no solo esa fecha, sino también ojalá que se, que se pueda dar eso y que no sea solo una fecha, sino dos, tres incluso todo el campeonato eh, con el tema de la vuelta del fútbol, como había escuchado
0: mis compañeros eh, de que se llenan los estadios sigue fijo y vamos a ver por el tema de las ¿no? Como todo va a ser web, todo en la web va a colapsar de por sí, pero también tienen que crear un, una estrategia de marketing para vender este, productos adicionales, ¿no? A los que no puedan lograr qué cosas pueden adquirir si es que no entran al estadio. Eso, eh, ahí sí va a haber un negocio redondo en lo que es dinero para los, todos los equipos de fútbol de provincia de Lima. Y... El, el fútbol de por sí es un negocio porque la vuelta del fútbol ha ayudado mucho en las casa de las apuestas a se puede decir, a los chicos a que se hicieron un rato de todo el contenido y a los apostadores que de por sí hay gente que con 20 soles lo ha multiplicado a
1: 200 soles y es como que les ha ayudado un montón, ¿no? Y en sí de por sí el fútbol es importante aunque no lo crean. Sí, de hecho el tema de las apuestas también es es, es bastante yo también apuesto. De hecho, recién estoy empezando a apostar. No no apuesto tan fuerte porque sé que hay gente que apuesta su pensión de la universidad. Tengo amigos que lo hacen y que apuestan sus mil soles o sus dos mil. Metiéndole riñón al, al equipo ganador para duplicar su dinero, tal vez. Pero yo recién he empezado con 30 luquitas y ya estoy avanzando. Ya tengo mis 100 soles que he ganado con, los, con el partido del Inter de Sevilla. Eso me dio bastante plata. Pero... Esperemos que el fútbol siga, que la pelotita siga y no se manche, que, que no se manche con coronavirus, porque de verdad, este, esta enfermedad nos ha quitado bastante del fútbol, tanto como jugadores como espectadores, y queremos que se lleve bien, que los hinchas no la embarren, que sean buenos hinchas de verdad, y bueno, quería que cada uno de ustedes se despida y nos deje sus redes sociales para que los puedan seguir y, y puedan... Eh, no sé, conversar con ustedes, compartir más ideas y tal vez nos podamos ver en un siguiente podcast.
2: Sí, de hecho, muchas gracias, eh, Alonso, por la invitación. Eh, estoy bueno, contento que me hayas considerado. Eh, de igual manera, me pueden seguir en mis redes sociales, o bueno, en Instagram como
3: fpalacio.07 y bueno, podemos hablar de diversos este temas. Bueno, igualmente yo te agradezco por la oportunidad de participar en tu podcast. Ha sido una muy buena experiencia. También les invito a seguirme si desean en David Ayala, en Instagram como David Ayala2327 y podemos hablar de lo que ustedes
0: deseen sí, cualquier cosa. Bueno, este nada más chicos, síganme en mi cuenta de Instagram como Fabrizio, en Twitter también. Y sigan la página de Chalaca, ahí también suben las fotos mías y listo, ¿no? Que le den like a mi foto y si pueden compartir, sería genial.
1: <risa> ok, muchísimas gracias chicos por, por asistir y por escucharnos. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.